Garage, en podcast om bil. Då är er det på tide med en ny episode av Lordens Garage, och den här gången ska det handla om topp 10 brittisk, nämligen bestämt brittiska produktionsbilar efter andra världskrig. Storbritannien är er ju på många mått ett fantastisk land. Kan vi börja med vad har Storbritannien har gett oss? Det är er landet som brakt hopp, framskritt och civilisation ut i världen. Landet som avskaffar slaveriet. Landet som mer än något annat land stod upp mot nazismen, det av Winston Churchill. Landet har gett oss fotboll, tennis, golf och formlen. Stevenson's Rocket, stridsvagnar, Concorde, James Bond, Guemanera, stil och klasse, pump och prakt i elegant inpackning. Hereford Shire. Engels Bulldog, Heavy Metal, Whisky, Chesterfield Möbler, Ronning Elizabeth, Luxusbilar, Sherlock Holmes, Agatha Christie, Samantha Fox, Shakespeare, Margaret Thatcher, Greenwich Mean Time, Alexander Fleming och hans penselin, Frimärka, Toilett som skyller ned, Sex Pistols, Den Industriella Revolution, Charles Darwin och Läraren om artens oprinnelse, Isaac Newton, Monty Python, Harry Potter, Lord of the Rings, Civilisationsmässig, Intellektuellt och Kulturellt, Det er simpelthen ingen nation som er i nærheten av Storbritannien sin historie. Som Adolf Hitler sa, det tyske folk som sådan kan ikke måle sig med gjennomsnittsverdien til for eksempel brittene. God save the queen. Og etter en såpass beskjeden intro, så er det på tide å rett fokuse mot dagens tema som alltid som alltså är er topp 10 engelska produktionsbilar efter krigen så det svär ingen kulle resebilar som Tyrell P34, Brabham BT44 eller McLaren M23 men sån är er det nog en gång. Jag har med mig i studio mina två närmast sedvanliga kumpaner här, Hilberg Ove Johansen och Björn Reista och vi ska alla tre presentera våra topp ti favoritter. Vi aner ingenting om vad de andra har varit. Nog att säga si med att de tre listan inte er helt sammanfallna. ingen kriterier som sagt bara att det är er en produktionsbil så inte konceptbilar, inte racerbilar, inte custombilar. Så då är er det egentligen bara att sätta igång och så ser vi helt till slut om vi faktiskt får något så pass sammanfallande träff att vi kanske kan kåra en slags personlig favorit här som är er den liksom nummer en av engelska produktionsbilar efter krigen. Lordens lister. Ja, först Björn, ditt har du något förhåll till Storbritannien? Ja, jag har ju det på flera vis. Jag har ju ett par engelska bilar själv. Det är er jo litt merkelig, for jeg har alltid varit italofil, men nu har jeg jo faktisk endt opp med et par engelske biler selv, og jeg må jo bare si at det er jo trivelig med engelsk bil. Det, ja, det, det er trivelig. Ja, og Ove? Ja, det er jo forhold og forhold. Uh, när jag startade liksom bilhobbyn efter att jag fick uh, certifikat så var det väldigt många engelska bilar som fick undgälla som vinterbilar uh, speciellt Ford Cortina uh, som jag då hade en Cortina varje vinter i mellan att jag kört uh, för exempel så läser jag till pick på sånt på sommaren så så 
Ellers er det sånn, jeg, jeg, jeg er generelt bilinteressert, men, men, men jeg kjenner jo det at når du har med oppgaven med topp 10 brittisk, så, så skjønner jeg jo det at jeg har mye å lære om brittisk bilindustri og sånne ting, og ser jo det at smaken min når jeg går in på det, ja, det vil jo lytterne få høre etter hvert, og så oppdager en annen ting som jeg synes er litt fascinerende med brittisk. Jeg ser jo en parallell med brittisk bilindustri og den amerikanske bilindustrien. Jeg glemte kanskje å si at, at er generelt bilinteressert, men så dropper man liksom ned på at man har en sånn favorit og det er jo ikke noen hemmelighet at jeg har, har alltid likt uh, litt av det, de amerikanske tilbyr. Men jeg ser sammenligningen med USA og England er ganske interessant for eller brittisk da, er jo nemlig det at vi snakker om de to gigantene i global bilindustri som uh, etter krigen egentlig bare meste og meste og meste markedsandeler till det punkt att när du börjar se på på brittisk så är er det alltså amerikanske Ford som är er inne. amerikanske GM som styr Vauxhall och Chrysler som alltså tar Roots Group. Och för mig så blev det en sån när jag satt och förberett mig lite på på dagens sändning så vet jag tänker just to dårlige blir aldrig en god och det blev egentligen lite av min konklusion att jag har suttit och förberett mig lite grann men de har ju råmyr stil och utöver programmet så är er det säkert enkelt att säga si att ja da, Aston Martin är er B5 och Jaguar E-Type och McLaren F1 och Land Rover och Range Rover och Jaguar XJ2 men men det är er så det är er så ja uppenbara valg England har mye mer än det och by på. Jag syns det er spännande som engelspel, även om jag inte har engelspel själv akkurat nu. Och som man glömde att säga, jag är er stor fan av Mini. Det, det har jag haft mye av. Ja, jag har också ett väldigt nära hållt, nära förhållt till Storbritannien. Ett av mina absolut favoritland som har varit väldigt mycket på racer, på allt från rockefestivaler till massa bilöp och fotbollskamp och allt som är trivs väldigt gott där och syns engelsbilindustri har otroligt mycket spännande och by på men jag har kanske en tendens att sakna lite mer mot lite mer speciella än de här vanliga personbilmärken. Jag föreslår att vi är som så sist att vi startar på 10 och så går vi uppover. Jag kan ju starta själv med Min nummer 10, da har jeg tatt et ganske ordinært valg, Mini. Den første Minin, rett og slett, som kom i 1959, det er jo en genial sak. Alle Kisigoni sitt mesterverk, som jo hadde fantastiske... Det er en utrolig, Sør, om jeg må få lov å... Sør, ja, Sør, absolutt. Ja. En utrolig artig bil å kjøre, som du selvfølgelig vet alt om hovedet, med hjulene helt ut i hjørnene motorn på tvärs som har girkasten under i samma enhet så att de bägge delt på motorolja som ju varit kopierat av Lamborghini Miura. Mm. Och jag hade här kompakt gummihylsan i istället för konventionell fjäring som ja. som ju gav en väldigt sån raceaktig fjäring att och som gjorde att Mini Cooper ju vant rally Monte Carlo tre gånger på 60-talet. Mm. Jag har den här för att jag syns det kämpar att köra liten genial inpackning och så vidare det är er ett ikon i bilindustrin. Ja, och så och så man ju få få lägga till att den den revolutionerade ju också bilindustrin. Ja. Alltså Sir Alexis Ogoni sin konstruktion som du säger med och det är er ganska det, det syns att den ska ha och så syns jag egentligen att eh, jag är er glad för att du har med minien för att det är det är er, när man ska ha top of british så kan man inte gå förbi kanske en av de mest 
betydningsfulla bilan för bilvärlden ever och kommer ifrån England eller eller brittisk bilindustri. Och jag syns så det att den är er också symptomatisk för i alla fall det är syns brittisk bilindustri har varit bäst på, nämligen små bilar. Kan du spørre, du har den på lista du også? Selvsagt har jeg den på lista. Du kan jo egentlig bare ta den på en måte. Nå, hvilken plats hade du den på? Uh, jeg har vel rangert den sånn, uh, i det øvre feltet, men jeg har varit lite mer specifikt enn det. Jeg har uh, tagit uh, MK2 Cooper S-versjonen, den som er producerad i bare 6000 eksemplar. Det er for øvrig den bilen som ikke sant, også er uh, Rally Monte Carlo utgangspunktet mm, mm, mm. og, og vinner der. Så for mig så er den en... Uh, Tredje plass. Så pass, ja. ja. Så pass, ja. I Cooper S. Artig at du nevner Cooper S. Eh, I likhet med Arnstein så har jeg Mini på, på tredje plass selv. Ja. Men jeg har en Mini Cooper S. Eh, og det er den med totanklokk og alt sånt som, mm. som er liksom greia. Så, mm. Både jeg og Nove har vært litt mer spesifikk eh, på akkurat den. Men eh, det var jo absolut ikke uventet at Mini kom på en liste her da. Altså, Det ville ha vært en skam å, å ikke ta den med ja. i en hver form. Ja. Når det er sagt, så, når det gjelder engelsk bilindustri, så er det jo som en godtepose. Jeg tror ikke jeg vet av et annet land som har så mye rart og så mye sært, og et land som da rullet ut mer av gamle sykkelskur enn i England. Um, Så er litt sånn, hvis du fyller opp en sånn pose, så er, skjeller jeg for mig, at det er, det er litt søtt, det er litt surt og ganske mye salt. Ja, det er, for å si det sånn, for, for meg så var det jo litt som å komme inn til Candy-kungen i Sverige, der du ikke lenger er kjent med hvordan smågodt som finnes. Du blir litt sånn og lurer på hvordan smak og, og sånt er. Ja, 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 ja. Og når du snakker om rare ting som er trøkket ut av et skur, så du sier, vi bruker jo fleipe om det, at det er ikke laget, det er aldri, brittene lager bilen på et trampa jordgolv og sveiser sammen, sånn backbone-ramme og lager biler. Det, det er egentlig ganske kult, og de lager mye kult også, så du må liksom lete efter det. Da kan jeg liksom så godt gå på min nummer ni, ja, for, for den er sikkert så rar at ingen, jeg vet ikke om noen, noen har hørt om den, men det var en bil som etset seg fast på, på 70-tallet når jeg var guttunge og samlet på bilkort og, og kjøpte de gamle automotorene og sportkatalogene. Da var det nemlig en bil som het Panther, og den synes jeg var helt fantastisk. Det, er, det ble laget en utgave, vel å merke bare få biler, og, og jeg har ikke klart å finne ut hvor mange som egentlig er laget, men den er en 77-modell Panther 6. Uh, og det er for dem som uh, ikke vet hva en Panther 6 er, så er det egentlig en, uh, en sekshjulspil. Uh, den har uh, firehjul foran og to bak, og egentlig litt etter uh, datidens uh, Tyrell P34 Formel 1-bil. Uh, Sonic, uh, altså felgfirma, laget senere en version med helt eget glassfiberkalseri, som vi blant annet har hatt på utstilling i Norge. Helt ekstrem bil. Og, og det er jo også, jeg, jeg synes å si det, men dere kommer til å få høre at mange av bilene på lista mye er påvirket av at det også er amerikansk drivverk i den. Så den her bilen, den har en Cadillac Eldorado eh, 500, altså 8,2 liters motor i hekken. Eh, og den har twin turbo. Den var sagt å kunne gjøre over 320 km i timen og så videre. Det er en tosetters roadster med hardtop. Men om den gjorde det, det tror jeg egentlig ingen har fått stadfest av. Men det er i hvert fall helt sånn, litt sånn det du sier, Bjarne, 
ufattelig hva de har laget. Den Panther 6'en synes jeg bare er helt ekstremt stilig. Og da må jeg skyte inn at Panther 6 har jeg på femteplass. Det er jo er også en sånn barndomsdrøm for min del. Jeg kan jo bare føye til egentlig bare det du sa. Man tog jo bare drivlinjen fra en Cadillac Eldorado som man bare snudde om. Du sa jo alt 320 km var selvfølgelig en topphastighet som hadde Robert Jankel bare skrøt litt av, bare kastet ut. Det er en hastighet som bilen selvfølgelig aldri var i nærheten av. Men det som er ekstra kutt er jo at kun to stykk ble laget. Og ja. den ene så jeg på Villa Deste i 2015. Da gikk fotapparatet ganske varmt for å si det sånn. Var det, den, sånn. var det den hvite eller den svarte? For at, den hvite. Den hvite, ja. ja. Den, kul. Så han har en 16-toms bakhjul og fire 13-toms forhjul. Ja. Den var så kul, den bilen der. Men, men det hører jo med til historien at Pante var jo en bilprodusent. Så de lager jo biler, men mer i det her retro-morgen-segmentet. Ja, Panther de Ville var jo Englands nest dyreste bil på midten av 70-tallet. Ja. Den som er kanskje mest kjent fra ja. filmen 101 Dalmatinere. Eh, nummer 9 ja, Eller har bare du tilføyet til Panther det. Vi er vel kanskje på grensa på produksjonsbil men, uh, Har du Panther 6 du? Nei. Nei Men da tar du din nummer 9 uh, Nei, jeg er absolutt ikke Panther 6 Så gal er jeg faktisk ikke For sånn retro <laughs> Det er ikke noe retro Nei, er men også sånn uh, Nei, uff Jeg kjenner jeg blir dålig uh, Bare skjer den ja, Faktisk av design så vil jeg si at Panther Han er mer opp på 90-tallet Hvis han minner meg om noen bil som blir laget senere Så vil det være sånn 90-tals, altså 93 og nyere Buk i Riviera og den typen bil, veldig sånn svupige former, så, så, så nej, kanskje mer futuristisk enn, enn retro Ja, uh, nej da, det er mye i et samfunn, så er det mye utskudd uh, på niende plass uh, for min del så har jeg jo vært veldig konservativ uh, jeg har tatt en uh, 56-modell, Bentley Continental Coupé Ooh. by Park Ward. Oi, oi, oi. Det er viktig. Oi, oi, oi. Altså, det er så stilfullt, det er så elegant at uh, ja, altså, når du får valget med å bare plukke, så, så, så har jeg ville ha den sånn i garasjen. Jeg vurderte den start selv. Du gjorde det, ja. Nydelig bil. Ja, ja det, altså, det går ikke an å si at det ikke er en fin bil. Uh, da er du rimelig nesnødd. Men uh, det er klart, det er veldig, altså, kanskje litt kjedelig, men, uh, men uh, nå er jo det her en konkurranse i å være galest mulig, selv om vi har startet der. Du sa jo det at kanskje litt kjedelig, sa du. Ja. Og, det, og det er grunnen til at den ikke kom på min liste, for at jeg synes rett og slett den er litt kjedelig. Den er ikke så spennende, så vi er, vi er jo, for alder, vi er jo subjektiv her, ja, 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 og disse ikke bilen, jeg er litt sånn enig at den er nydelig, men, men det er noe som i den bilen som ikke snakker til meg, så, så og, og, og dermed så blir den ikke med på min liste, men en fin bil, helt enig. Mm. Ja, da kan jeg ta min nummer ni. Og da er så mye som, jeg stod veldig lenge og tenkte, jeg må jo enten ha Land Rover Series 1-3, som jo ba til Gud om å få, det var liten gutt, husker jeg. Men egentlig så synes vi kanskje Range Rover, den klassiske MK1 fra 1970, en hakke finere bil. Så jeg tar Range Rover, det synes jeg er en episk 4x4-maskin, alle vet vel 3,5 liters Rover V8 Buick-motoren. Louvre-museet hadde sin utstilt en sånn Range Rover som et eksemplarisk eksempel på industridesign. 
Och så digger jag den dokumentaren som vart lagad med Tromisen Ginger Baker som var att Tromis. Nu måste vi stoppa det har du. Nej nej. Kolla spiste frukost. Jag måste få nämna det. Det är er så kul för då kan man finna på Youtube Ginger Baker som ju var Tromis i Cream på 60-talet. Han hade ju först köpt en Jensen FF där med fyrhjulstreck mm. som han tog med till Afrika och skulle köra till Ghana och alla ting men kraschade i ravinen i Algerie och det tre egentligen bara rädda livet hans från far längre ner. Men då stoppar sig han Ginger Baker som ju fann ut att han skulle heta Lagos i Nigeria för att jamma Fela Kuti som hade grundlagt sin egen republik där nere Kalakuta ett kvarter av Lagos med sin egen nattklubb som har varit legendarisk för musik sedan sånt sådär. Anyway, poängen är er att han körde ner och där finns en ganska kul dokumentär om det här på YouTube man kan checka ut. Så den syns jag eh, ger lite extra krydder till Range Rover och så måste du säga att Range Rover är er en fantastisk fyrgångs fyrmaskin. Den vann ju Paris Dakar i 1979 och 1981 och det säger ju allt om dens eh, kan vi säga egenskaper. Hur delar postkassen som eh, har ett uttryck av att Er det virkelig mulig å ha så mye unyttig kunnskap oppe i hodet ditt, Bjarne? Ja, og jeg deler, Bjarne, jeg deler hennes utspunkt. <laughs> Men nu kaster jeg den over til deg, Arnstein. Det er, altså, det er fascinerende at du vet så mye. Men jeg regner med at en av dere har Range Rover, håper jeg nå. Nei, 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 nei. verken Range Rover eller Land Rover. Jeg, jeg kan godt begrunne, på, for mitt vedkommende, hvorfor jeg har den. Det er jo en skandale. Ja, det kan du si. Men så er det sånn at jeg kan i hvert fall si det sånn, sånn at Range Rover var den som var lättast att ta ut nettopp av den orsak att eh, den är er inte top of British i min världen och om du ser i förhåll till andra bilar nu är er det en sammanlikningssak men jag syns den blir för mycket en avart av Grand Wagoner som jag menar dunke Range Rover i Stövland man ska du byr på varför när du kommer till offroad egenskapen och det er att folk tar och kör med den bilen i i ösken är er ju inte kvalifikation i sig själv så jag menar Primärt sett så är er det en kassa av en bil som är er satt på en kalk för kort axelavstånd. Däremot, hvis du hade argumenterat för Land Rover serie 1, serie 3, så hade jag kunnat följa lite mer. För där har du den engelska avarten av Willisen, där är på många måter ser Land Rover serie 1, serie 3 som vranglerkonceptet. Och där var det vanskligare för mig att sätta ut Land Rover, för jag har faktiskt satt ut Land Rover också, för jag syns det er många andra bilar som är er bättre på topp 10 på British än de två bilarna. Så nej, är inte obvist och du vet det själv att det er en, i de flesta årsmodellerna så är er det en genuin skitbil. Kan jag spöra hur många gånger Jeep Grand Wagoner var en Paris Dakar? Ja, men hur många gånger har en amerikansk bil varit med i Paris Dakar? Nattopp. Du har i grunden underbyggt ett eget poäng. Nej, jag har ju inte det. Det kommer upp längre än till Gibraltar för det stopp. Jag har haft bägge bilarna. Jag har haft Range Rover. Jag har haft Grand Wagoner. Och det er nog har haft mer än en av oss är er det Grand Wagoner nattopp för att det var en mycket bättre bil än Range Rover. Ja, jag tror ingenting på. Eh, oavsett Björn. Ja, du hade hade du Land Rover? Nej, sån i utgångspunkten så allt som heter fyrhjulstreck och suv och sånt styr jag långt undan. Ja, ja. Da så jag aldrig hade intresse för det. Min åttonde plats, det är er en AC. Alltså det alla flesta har ju vuxit upp med att AC Cobra är er toppen av amerikansk bil, men de flesta vet ju säkert att det är er ett engelsk bilmärke som Carroll Shelby Jag ikonisk med att sätta en stor V8 och styra här ja. Men eh, jeg har valt en AC 428 convertible. Ja, ah, nice. Mm. 
Det er da kanskje ikke alt sammen som vet da den bilen, men den ble levert i både Coupé og Cabriolet, eller Convertible, um, med Ford 428 V8-er. Uh, den er designet av Frua, Pietro Frua. Og uh, hvis du tar en... Uh, tar en Maserati Mistral så är er närmast identisk och så det. Men alltså frua 428 convertible. Ja, det vill jag ha. Mm. Gimme. Ja, jättefin bil. Helt fantastisk bil. Den är er lagad på ett 15 cm längre AC Cobra chassi så det är er inte AC Ace som ju kan spunta ut utgångspunkten till Cobra. Nettopp. så den är er, den är er faktiskt lagad på AC Cobra chassis. Ja, det är er en bil. Ja, och förlänga 15 cm och de första den är er ju lagad från 65 till ett par och 70. och de första bilarna hade faktiskt 427 motorn. Mm. men så gick de över till 428 och och FM motorn och det är det är er bara så fin bil att er helt medjack. Det är er faktiskt det är er, som är er den kanske. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. har gått förbi den. Vilken plats har du den på? Ja, det var det jeg skulle se her nu. Jeg mener jo det at det var min helt klare andre plass. Oh, og grunnen til at den, at den ikke fikk førsteplass, jeg har jo advart litt nå, det er jo det at de vil jo høre at veldig mange av bilene på min liste har amerikansk motor. Og grunnen til at denne i 72-versjonen synes jeg den er absolutt fineste siste versjonen fra Frua, Vi lagar 800 bilar för övrigt och mycket digressioner här nu. Nej, så är er det rätt att säga det att jag tänkte när du är er top of British så kan du inte sätta en bil som är er half American, half Italian överst. Men det är er en fantastisk fin bil. Så det är er andra platser. Nej, men jag har fått bil för allt det. Så kritiserar han valt Range Rover. Ja, 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 ja. Det er så galet är världen. Tänker mer på tänker mer på folkliga bilar, vet du. Ja, 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 ja. Nummer 8 så ska jag faktiskt ta något av all de personliga orsaker för det är er rätt och slett den morsomste bilen någon har prövd. Och det är er Caterham 7. Mm. Som ju en flaste säkert vet en hysterisk artig bil som Caterham Cars köpt ju rättigheten mm. från Lotus mm. som hade byggt den som 7 från 57 till 72 det är er ju Colin Chapman sin lättväxtfilosofi på det mest extrema. Jag fick pröva en sån R500 på Knutstorpan i Skåne i Sverige för en 10 års tid sedan. Jag huskar man får Duratec motor på 263 hästar på 506 kilo, alltså 520 hästar per ton. Och det var bara så sinnsykt artigt för er en ting som gäller när du ska gøy på banan lättvakt lättvakt och lättvakt det är er fan med kunder som gäller alltså mm. och när du är er nere i ett halvt ton mm. och du får så magisk styrning så bara lotus och allt mm. hela så filosofin där så er bara Kommer någon att köpa en bil men den artigaste någon gång har provat Nej helt enig det var en bil som uh det är det är Lotus Super 7 och Caterham är er en bil som du inte kan komma förbi i den här i den här grejen. 
så valgte du den av litt sånn personlige årsaker. Jeg valgte den ut av litt personlige årsaker, men jeg valgte den ut ganske langt opp i lista med for at jeg mener det, det, det finnes noen alternativ som tiltaler meg bedre. Du har den ikke med, man tror. Jeg har den ikke med, men Nei, jeg, 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 det, det, det er litt som i The Voice. Du er glad for at noen andre trykte på knappen her. Ja, ja, ja. Så, så, så jeg synes det virkelig fortjener å være med. Eh, vi, vi, glemte vi å ta min nummer 10? Den er egentlig ganske fort gjort, for det er en bil som jeg vil ha i svart, og hvordan bil er det? Oi, tok vi en... Hvis det er svart, skal jeg tippe en Lotus Europa? Nej. det er Austin FX4. Altså en Hackney Carriage. Det mener jeg fortjener å komme på listen. Det må vi forklare litt for dere. Ja, det er London, er. London Taxi. Å oh, ja, ja, selvfølgelig. Produsert fra 1958 til 1997. Ja, genial konstruksjon. Ja. Og du klager på reaksjoner. Ja, ja, men altså top, top of British. Top of British. Ja, ja, ja. Hvor man, hvor, 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 at det er himla med øyene, det er ingen som ser, men jeg gjør det. Hvor, hvor mange Hackney Carriage, altså Austin FX4, ble det laget? Over, ja, det blir jo over 40 år. Ja, mange. Tipp, tipp. Hvor mange? Nei, jeg vil si at det ble laget, la oss si at det ble laget 6 millioner, da. Og du tror? Jeg spiller ikke 200 000. Ja. For det er akkurat det som er fantastisk, det ble laget 75 000 biler. Og det sier jo litt om bilen. Men Isaac, det er jo bare for at det er top of British. Det er jo ikke noe jeg kunne tenke meg å gjort noe annet enn å ta den drosje i London med. Det som jeg synes er artig, det er jo det at den innehar noen verdensrekorder. For det første så innehar den verdensrekord for å være den drosjen som har vært høyst oppe på en fjelltopp. Og så ikke minst den som jeg synes er litt sånn uslåelig bra. Verdens lengste taxitur. 69.712 kilometer sammenhengende gjennom 50 land. Det måtte bli dyrt. Ja, Det, det står ikke noe på prisen, men det er i hvert fall i Guinness for kortbok, så det er jo bra. Så da bare, bare fra å nevne min nummer 10. Ja, det var bra du. Mm. Det, det, det var jeg klage at det mm. hadde vi tydeligvis gått forbi på noen vis. Eh, men da kan du også få ta din nummer forbi 8. og komme opp til åttende plass. Så ja. har du på åttende plass. Nei, vi tar det. Ja. Nei, vi er... Ikke, ikke hovedet sin. Nei, ikke, ikke hovedet sin. Nei, han jobber jo så galt at han glemmer jo bjørnene. Ja, 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 ja. Jeg, jeg, jeg snakker jo om egen stat til tromisen i Queen. Ja, jeg snakker jo om biler. Her er jeg kanskje litt på tynn is, men for meg så er, er DMC M12 en brittisk bil. Uh, ja, ja, ok. Jeg skjønner hvor du vil. Du ble satt sammen i Nordirland, en del av det brittiske imperiet. Ja, vi er jo der. Du skal få den. Ja, ikke sant. Okay. Så, ja, jeg vet D. Lauren var amerikansk, men ikke sant. Alt skjedde jo i, ja, ja, ja. i, i, i Britannia, så Eh, og motor fra Peugeot, Citroën, Volvo... Ja, altså fabrikken var jo i Belfast, ja, ja. så det, det er jo nordisk, ja. det er jo greit. Så, så da skal vi rett og slett bare tilbake til fremtiden. Ja. Så enkelt som det, den bilen trenger ikke noe mer presentasjon, Nei. men jeg synes det er en, det er en kul bil som ja. tjener å være der. Ja, ja, ja. Og historia etterpå med drug dealing, og nå blir han jo ikke dømt da, men liksom alt som skjedde. Og, ja, den historien har vært du en podcast på ja. Ja. allerede, Arnstein, ja. og den har jeg hørt, og da er vi tilbake til hvor mye kunnskap skal vi ha. Ja, ja, ja. Nei, da, nei, men det, det, det er en fascinerende historie, ja. Det var helt ja, fantastisk. Det var min nummer, det var min nummer uh, åtte, og så er det litt sånn backbone, uh, lotus-preg over den også. Så egentlig, egentlig selv om den er litt sånn sløv. Ja, lotus var jo inne i bildet ja. og konstruert. Porsche blev jo forespurt, men uh, de kunne jo ikke levere produkter på så kort tid som... Ja, det er jo en ekstremt fascinerende historie om de lårene. Og litt artig at du tar det her som en genuin skitbil. Ja. 
Ja, men alltså det menar jag bäst är positiva meningar. Jag tycker ju DeLorean har en fantastisk fascinerande historia. Jag älskar ju bilar alltså DeLorean och Bricklin och sånt. Det är ju skitbilar. Det måste man ju bara ärligt inrömma. Men det är ju jättegöjiga bilar. Ja. Jag är er lite rädd för att det kanske har mycket av den typen bil på listan min, men det är er nog så. Ja, men det är er flott, flott, flott. Eh, vi kan gå upp till sjunde plats, Björne. Ja, det är er ju nästan omöjligt att komma utom TVR när vi snackar om brittisk. Så jag valt en en som heter Trident eller Trident, Trident, Trident. Det är er det på engelska det är er en en bil med fissore karosseri från Italien. Fantastisk vacker bil. Ikke inte sedan annan på bilden. Jag liker den bara. Jag vet inte så mycket om den. Jag bara syns den är er helt fantastisk. Ja, men så ser grön god nog. Ja. Ja. bortsett från att den blev aldrig producerad. Det är er, inte Nej, blev aldrig producerat. Okay, TV är er också en av mina favoriter från England och har alltid varit så fullt masse med det. Och um, två bilar som TV skulle ha producerat, det var Tridenten och det var Tinaen. Tinaen baserat på en Hillman Imp, fantastisk italiensk design på den också och Tridenten. Det har med Tridenten är er ju det att uh, chefen för TV som har ett sånt namn som uh, om man var i Harry Potter uh, Griffith eller det han heter eller något sånt. Ja, uansett. Nej, det var skit. Det sån bil vill han inte ha, inte Men det är er ju som du säger, det, det var en bil som hade både sån Maserati, Lamborghini, fler översäder. Var Ja, den hade den den fronten som ja. kunde gärna mint om en en Monteverdi ja, för bara bil som bit där. Ja, ja, ja. ja. Så nej men det det beklagar jag. Nej, nej, men det var en produktion. Men vart vart att laga en bil så nog Ja, det var laget en bil som var vist. Men det var ikke som et konsept, og det er greit. Ja, ja, men jeg kan berge den, for at det kom en avart av den som, som altså M-serien, den som tog over for viksen. For at det du antagelig er ute etter er det samme som meg, for at de fleste TV-erene har en litt sånn dinosauraktig filosofi. Lang panser, liten boble og kort hekk. Ja. Men så kom M-serien med Taimar. Har du det? Har du det är er min nummer 7. Ja, det är er din nummer 7. Därför tar jag det som en utledning och egentligen som en livböja till till Bjarne sitt val ja, ja, som egentligen är er lite sånt på sidan. Men men du är er inne på det. Det stilen med TV som kanske inte många är er så känt med är er ju den backbone biten och glasfiberkarosseriet och 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 gärna Altså det är er en frontmotorbil men med centermotorplacering. Mm. Och du huskar vi hade i en tidigare episode som var så fan av Cheetah. Ja. Dette er jo på mange måter en Cheetah du kunne kjøpe og kjøre etter vei. Ja, så, fikk, han, fikk han jo levert, Tøsken fikk du jo levert med 2.980 og 3.02 Boss. Yes. Og, og, og der, er, der er liksom hemmeligheten i TV her, for at jeg har tatt Taimaren, men jeg har tatt den i en 5000M-versjon, den som kom med 3.02 V8'en fra Ford. Den har for øvrig også eh, Corvette bakhjulsopphengen, og den er litt lengre enn de tidligere, tidligere versjonene, ikke sant? En sinnsykt bil som på 70-talet gjorde 0 till 100 er på sån 5 sekunder. Mm. Altså, det 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 er helt vilt kursen de bilarna där det har har det var snäckes under radarn på hos bilentusiaster. Säkert självklart för att du sett som en knöl akkurat som du gjorde i Cheetah eh, som amerikanerna försökte producera för den som inte hört den den delen av eh, episoden där vi snackade om den bilen. Så eh, TV är eh, 5000M Taimar. Och här är er det som jag tror folk måste vara klara om när det gäller TV. Taimaren får du alltså i en 160 i en 200 i en 250 och en 300 och en 400. Allt där går på 1,6 liters motor, 2,5 liter så när du kommer på 350 och 400 så är er det en 
V8'en, ikke sant? 3,5 og 4 liter. Men alle de her er små, men med en gang du putter den amerikanske V8'en opp i han, så blir det en hel bomba av en bil, og de går godt, altså. Ja, de har jo gått litt under radaren, kanskje først og fremst på grund av produksjonstallet på dem, og har det gode egentlig å se en TV-er med rattet på rett siden. Uh, kanskje det er en liten sånn Det er kanskje en uh, Ja, uh, ja. Uh, ja. Så, så det har kanskje ikke vært så aktuelt For oss som bor i Den siviliserte delen av verden Da går det på min nummer 7 En bil som jeg kanskje tror Også Bjarne har, men vi får se Og det er Jeg må nesten ha en James Bond bil Tenker jeg, og jeg har ikke tatt DB5, så jeg har tatt Lotus Esprit Giugiaro sitt mesterverk, som jo vart vist eh, i produktionsform i Paris-utstillingen 75. Det er selvfølgelig et tidlig esprit som gjelder for mig. Jeg synes jo S1 er den finaste den fra spion som elsket mig. Den er kanskje ikke all verden med 160 hester, men den veide bare 900 kilo. Så det, det er en artig kjøremaskin. S2 er ikke så glad I, men jeg synes S3 er en veldig fin bil. Og SX Turbo, den fra 1980, kun 45 biler vart bygd. Det er faktisk en av mine ultimate drømmebiler. Jeg synes den bilen er så nydelig med den SX-dekoren. Så Lotus Esprit, og skal jeg spesifisere deg, SX Turbo fra 1980. Bjarne, har du også den? Siden du er i etterpå. Nei, jeg har jo en Esprit, men har faktisk ikke med den. Liker jo ikke å stikke meg frem. Du skal ta det som et dårlig tegn for bilen, at du ikke har... Nei, men Lotus har laget en annen bil som jeg heller kunne ha tenkt meg. Og jeg regner med, jeg tror ikke Lotus Esprit er over sin type bil. Han er så type, han heller ikke har det inn. Nei, men jeg kan overraske deg litt senere. Ok, ja. Jeg, jeg har sagt nok om Lotus Esprit i tidligere program, så jeg har... Jeg har <laughs> ja, da hadde jeg forstått. Så jeg, jeg holder for å holde meg. Og dessuten så mener jeg jo det at det er bra at Bjarne ikke har med... Hvis vi eier en sånn bil selv, så er den diskvalifisert fra lista. Ja, det er litt sånn jeg tenker ja. at... Uh, Nei, jeg er helt uenig. Hvis du er kjempefornøyd med en bil, så må du jo så... Jo, jo, jo. For og kanskje det, var det en gammel det. drøm å få kjøpt en bil, og så videre. Og så. Ja, ja. Nei, men ja. litt lengre opp på lista mi, så har jeg en... Uh, altså, du, du kom utenom Lotus og i engelsk bilproduksjon, det er jo omtrent umulig. Så jeg har en helt annen bil. Mm. Men bare ta din neste da. På, er du kommet på sjetteplass nå? Vi er på sjetteplass. Vi har alle sammen tatt sjueren. Ja. Har alle tatt sjueren, ja. ja. Bjarne, du kan ta sekseren. Ja, der har jeg en AC Aseca på sjetteplass. Altså, vi var jo innom AC Ace, som ja. da er på en måte grunnlaget for AC Cobra. Ja. Også. AC Ace er for å forklare det veldig enkelt, QP-versjonen av uh, AC Ace. Ja, den, ikke, AC Ace er konvertibelen, og ja, ASECA er, ASECA er QP-versjonen. QP-versjonen. Mm. Så det, det, jeg vet ikke hvor mange som er laget, men det er sikkert noen av dere kanskje som vet det, men jeg sitter jo ikke med så mye unyttig kunnskap i hjernen ja, hvis, min. Hvis du snakker om Ace, er kun Ace Freely, så gjelder det for meg. Ja. Ace Freely, ja. ja. Jeg skjønte jo at det måtte være noe. Ace of Spades. <laughs> Nei, har den på senterplass. Fantastisk, flott bil. Liten, lett eh, sak som eh, vakker. Ja. Ove? Nei, jeg er litt sånn snorsk, og vil forhåpentligvis ikke bli tatt for noe. Nå er det skjett alltså nu det kan det då bli alltså jag 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 kommer inte ut någon McLaren F1. Eh tänker det att eh, en bil som inte trängs så väldigt mycket mer eh, introduktion alltså vet 92 till runt om 8 99. Ehm 
BMW 750 alltså vetthåller i häcken Gordon Murray är er det han Eh, McLaren Formel 1 Formel 1 chassiskonstruktören, inte sant som bestämmer sig för att lage Ja, det är er ju en kocken. Jag så disconnected det jag Men men det det är er ju en fantastisk bil och så är er det sån eh man ser på på the best of British så skulle den ju kanske ha varit helt där uppe men men du du den får lite sån track på grund av att den har mot har lånt en motor ifrån BMW och sånt men det är er, er ju en legendarisk bil den är er ju Le Mans vinner den är er väl framdeles världens raskaste producerade bil alltså världens världens raskaste produktionsbil produktionsbil med naturligt aspirerad motor alla de andra som är er raskare har ju turbo eller kompressor eller bägge delar så så den den håller ju ändå 20 år efter på ganska start Och så är er det minus den hamnar på sjätte plats för att han samma Gordon Murray har ju också designat T25 T27 som är er en sån trästeslöt liten bil med sån kopp ut går in i som är er mindre än en smart for, for two, ikke sant? Og så vidare så är er lite usikker på hur flink han egentligen er. Vill du tro att det är er som har den bilen där på listan? Har du den på listan du också? Har den överst det? Har du den överst? Ja. ja, men du vet inte, du ska få begrunda varför du har den överst helt till slut, okej? Okay? Nej, för det är er så jo, nei, vi, vi tar en till slut. Vi tar en till slut. Ja, okej. Okay. Jag tror det. Okej, okay, okej. Okay. Så då går det över på nummer 6 och då måste jag ta den kanske finaste, mest elegante bilen här på listan. Jag har en Aston Martin och när jag skulle ta en Aston Martin, den som jag syns kanske den allra finaste. Det är er rätt och slett Aston Martin Vanquish Sagato Roadster från 2004. De flesta huskar säkert den vanliga Vanquish. Den gick ju från 2001 till 2007. Det var ju flaggskeppet Aston Martin designat Ian Callum var tydligt till stede i James Bond filmen Die Another Day från 2002 med 5,9 liters V12 med 460 hästar. Men Sagato Du kan alltid stå på Sagato, vet du, for å gjøre det her mye bedre. I forrige program så nevnte jeg at det til og med klarte å gjøre Ferrari 348, tidens tredje, kjipaste Ferrari-design til et vakkert design. Og med den her vanquishen så tog den helt ut og laget et simpelthen helt sinnssykt nydelig roadster i den kanskje fineste blåfarga jeg har sett. Kan si det sånn? Man bygde over 2500 vanquish og vanquish S fra 2001 til 2007, men kun én åpen den kom från Sagato. Ja väl. <laughs> Då kan vi ta femte platsen. Och jag hade redan sagt min femte plats. Det var Panther Six, så den står över. Ja. Så du kan skiva bilen här med en Ove femte plats. Ja, jag måste bara få svälla en Sagato grej lite. Ja, när er min femte plats nu är er heldigvis inne på det är förlåt som börjar bli här är er vi nästan på True British och när jag säger nästan på True British så är er det för det att det är er en Ford Capri. Det tillsammans med Ford Capri i Ford British är er det från 1980 utöver stödet ingen engelsk Ford Capri. Det är er alla Ford Capri tysk. Så för mig så var det egentligen väldigt artigt att registrera att den Ford Capri som är syns det tuffast är er den ifrån 74 som en RS 3100. Och för dem som inte är er med Ford Capri så hör det också på fel program för att alla som hör på det här programmet vet om Ford Capri. Det är er, vad sagt att vara den europeiska Ford Mustangen, vilket jag syns är er lite urättvärdigt på många måter. Ford Capri står fint på egna ben. Jag syns det är er en konceptet med att lage en en stilfull coupé rimlig GT-bil för folk är er väldigt bra. Eh RS-versionen har ju faktiskt lättväxtskalleri, tätstegad gearbox, den har ventilatorskivbremse. 
Eh, den har i 470 0-100 på 7,7 sekund. Eh, egentlig, litt som flåsatt sagt, en isogrifo for eh, Værmannsen. Fantastisk bil. Og eh, litt artig at du nevner Aston Martin, for jeg ser denne bilen testet opp mot mange Aston Martinger, så blir liksom bare Aston Martinene oh so slow i forhold. Og jeg synes det at Caprien fra tidlig 70-tall, altså MK1 og IRS-versjoner, som jo selvfølgelig går inn, som dere vet, og kjører standardbilsmesterskapene og sånne ting veldig bra, og hvem har ikke hørt om Sakspid, Caprian og sånne ting. Helt fantastiske biler, så min femteplass er altså en Ford Capri RS 3100. Og da har den jo da S6 V6-en, ikke Kolonmotoren, eller kan man kalle det for? Kølmotoren. 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 Ja, har du også Obos Mustangen, eller? Obos Mustang har jeg styrt lett unna. Ja. Det blir for ordinært, for å si det ganske enkelt. Det er jo det som er toppen av engelsk bilproduksjon. Det er at de har vært så flink med sånne biler. De har jo nesten ikke produsert. Til nå så har vel Lorden vært biler det har vært produsert en eller to av. Hallo, Range Rover, Mini, Mini... Jo, ja, men det var den var den var. Och du tog till och med en egen spis som inte blev producerad. Så jag tänker Ja, tenker, men det okay. fick ju lov av Lorden. Ja, ja, ja. för att säga så när jag eh är ju nostalgisk så när Lorden började dra dra sig på 2002 då detta var av Lasse, vet du, som aldrig har haft en bil som är nyare än 30 år. Ja omtrent. Jeg har McLaren FN, men det er noe så. Min femteplass er en Aston Martin DB5, fordi at den er så ikonisk. Åh, oh, den, den som jeg kaller for double O slow. Ja, det er mulig det, men for den... oss som liker å komme litt der ned med stil og komme ramlet med en Obos Mustang utenfor <laughs> Negresco i Nisse. Snakkes. Her snakker vi Ford Zodiac Coupé. Ja, ikke sant? Ja. Nei da, å komme utenom DB5, det er jo helt umulig i min verden. Det er fint mulig i min verden å komme utenom. Nei, jeg har sleit også bare, og jeg tok den så vidt. Jo, men altså, den er så ikonisk at du velger den bort fordi at den er så ikonisk. Ja, jeg tror det blir nesten too obvious. Ja, men... Uh, ja, alle de obvious nevnte jeg jo i forkant. Det som vi andre som er så jævla obvious her, at uh, den bare må være med. Nei, men, uh, nei, men hvor søtt. Hvor søtt. Ja, du tok med den. Capri. Ja, ja men... Men, ok. God, god stemning i studio. Ja. Ja, på fjerdeplass så kommer jeg tilbake til den lotusen som jeg kunne ha tenkt meg å ha i garasjen. Det er jo det det handler om. Og det er da en lotus elite. Elite som er produsert mellom 58 og 63. En fantastisk vakker bil. Jeg vet ikke om folk vet av den, men en sånn en. Ja, takk. Er ikke du også veldig elite? Nova, har du også en på din liste? Ja, men jeg skal komme med en overraskelse på Lotus. Men det er klart, Colin Chapman, filosofien, alt det han stod for, og bilene han bygde, må være med her. Og dere har dem jo med, og jeg har dem med. Jeg har min grunn for å ha min med. Ikke sant? Ja, men du hadde ikke lite, altså. Nei, så det, det begynner jo, jeg begynner jo å se hva konklusjonen her blir. Da kan best du ta din fjerde. Da tar jeg min fjerde, og da, da kommer en quiz her. Så da, nå må dere skjerpe dere. Hvis jeg sier Kupekar, så Lotus halvannet litt flert på V8 fra formeltida på 60-tallet, Brabham, Jaguar V12, som du for øvrig har i din bil. 
eh, si det dere noe. I hvert fall det er mye rot der. Ja. Cooper Formel 1, Jaguar V12, her er det mm. helt ut. Det er helt ut. Ok. Hvis jeg sier 42 småvolumsproduksjon biler har brukt plattformen til den bilen her, Ginetta G15, Lola, Beach, Freyse, GT, Pulsar, Sagato, som du er så glad i, har brukt den her bilen. Når jeg snakker om motoren, så snakker jeg selvfølgelig om Coventry Climax. Ja, ja. Et, et fyrtårn av holdbarhet. Ja. Ok, et fyrtårn av holdbarhet. British Formula 1 Championship, modellnavn som Caledonia, Stiletto, Chamois, California, Husky. Fremdeles. Vi er på den fjerde plassen. Vi er på fjerde plassen på topp 10 brittisk. Og nu har jeg dere masse klue, og dere er ikke med enda. Kom igjen nå. Høsken sa man noe, men ikke så bedre enn Husky, men... Vinner av racingklasse under 1000 kubik i RAC Rally, Race of the Alps, Monte Carlo. Ikke Mini Marcos, noe sånt? Nei, Nei. Hilman Imp. Herregud. Hilman Imp er min fjerde plass. Seriøst? Seriøst. Det er jo en av de viktigste... Jeg tok en av de viktigste bilene man har laget. Og det er jo så paradoxalt med Hilman Impen fra Roots Company som alle bare flirer til og som det er sagt her ellers om mye av de bilene genuin skitbil, ja vel men konseptet er jo kanonbra og, og motoren som jo egentlig i utgangspunktet var når han kom siden 63-65 var jo en tragedie som selvfølgelig ødela for hele bilen og litt typisk med en del andre biler vi kjenner og en del andre biler også undertegnet er glad i for eksempel Corvair, så er det sånn at de to til tre første produksjonsårene er så tragisk at det ødelegger egentlig for hele bilen men så skjer det motsatt det flipper og så blir det en veldig bra bil her snakker vi jo egentlig om, om uh, engelsk take på folkevogn og paradoxalt nok så var jo Roots-eieren over som hjelpte tyskerne for å bygge opp Volkswagen-fabrikken etter krigen og kom jo hjem til England og stilte seg opp i tvidressen og blæste sin og silketørkle og sa nei, han hadde hverken tro på folkevogn som bilprodusent eller den der bobla som de holdt på med. Så det var han som ga oss Hilman Imp til slutt. Så skal det sies at jeg tror Hilman Imp hadde vært en kjempesuksess, hadde ikke vært for at Mini kom. Så, så å ødela, for at de begynte egentlig med Impen allerede i 55, men så kom den ikke for 60 for Ruts var jo stort sett bare konkurs. Men kommer til Climax og motorprodusenten og hele det hopehavet der. Og tenk deg i dag, så tar du altså en sånn 875 som stod bak i en Hilman Imp, og bare sender den inn og får 125 hestavtaten. Vi snakker om dem som lager Formel 1-motorer til de fleste som vant. Og jeg synes bare hele konseptet er så bra. Fius uavhengig. Egentlig en Porsche i en 1-2-skala. Og for meg bare, jeg kunne nesten ha vært toppen av britisk. Arnstein? Hesopflygle. Rystet over. Ja, rystet over. Det der har ikke kommet inn på topp 10.000 liste en gang. Men ok, Bjarne, hva du tenker om? Nei, hesflygle, altså det der som å velge Morris Marina. Ja, faktisk. Hallo, britisk bilindustri er litt mer enn Hilman Imp. Men greit nok. Litt seriøst, britisk bilindustri var 90% bare vanlige biler. Så. Du har tatt din fire, har du? Jeg har tatt min fire, eller var en lotus eller litt. Ja, da tar jeg min nummer fire. Og jeg skal si det sånn, at mennene fire øverste er alle biler som jeg har hatt det veldig nært forhold til, som drømmebiler, men realistiske drømmebiler, hvis du skjønner. Sånn som man faktisk kan få råd til, hvis man bare legger til alle kluter, skulle du si. Eller tjener nok. 
Ja, nummer er ikke som kæmpe dyr nogen af de. Og mm. nummer fire er faktisk der som i sin tid var verdens dyreste bil på 70-tallet, Rolls-Royce Camargue. Jeg synes jo Rolls-Royce er det mest britiske av alle britiske merker. Må jo ha en Rolls-Royce. Og jeg har vært en bil ikke alle er så glad i. Autocar kaller han jo for det Ultimate High-End Lemon. Det ble jo bare laget 531 stykk fra 1975 til 1986. Og det er jo mange sikkert så glad i det designet som Paolo Martin fra Pininfarina stod bak. Men jeg synes jo bilen ser smashing ut. Det var det bygd av Mulliner Park Ward med ingen kostnader, altså ingen kostnadsbegrensninger whatsoever. Han kostet jo over 40 000 pund i 1978, noe som kunne kjøpt et hus i fasjonable Notting Hill. Det var rett og slett ingen ting som var i nærheten prismessig av en Rolls Royce Camargue. Jeg kan si sånn en Lamborghini Contage var jo på den tiden under 30 000 pund, så var det bare en veldig bil i forhold. Så en Camargue vil gjerne ha, den koster ikke så mye i dag, det er fordelen med litt sånn luksusbiler som Rolls Royce og Bentley, de datt jo som en stein i pris, mange av de. Så jeg tar deg nå, og jeg regner med at jeg Kanskje ikke alle som synes den er like vellykket. Hva koster en sånn i dag? Nei, det var noe en faktisk som gikk på fin, men det var gjort innbrudd i den, husker jeg, for stund siden. Den gikk nå for under 200 tusen, men du må nok litt... 3-400 må du nok starte på, i hvert fall. Ja, den har jo en karosseriform som er litt vanskelig å svelge. Og står du jo bak en sånn bil, så står du hjulene, står du midt så den svulmer ut over hjulbasen sin det er jo en fantastisk bil på alle måter men hvis du skal tenke litt sånn vakker bil så er ikke jeg enig med men jeg forstår jeg synes jo rent generelt og hvis man begynner å se gjennom lista mi så er det jo avslørende nok men det er en grunn for at jeg ikke synes så veldig mange av disse brittiske full-size luxury-bilene er fine nok, for jeg synes å egentlig havne med småbiler for at det meste av brittisk for eksempel sånn som den Rolsen, sånn som DB5-en for meg så er det for lange karosseri på for korte akselavstander med for smal sporvidde det er litt bare å trykke alt sammen og få ordne en imp ja, det er det jeg mener hvis du først lager et kort chassis, lager en imp det er jo en bra bil Hør, lytter det, det er en bra bil Men nå er vi på topp 3 faktisk Nå er det noen som har vært gjentatt før Men uansett bare si hva det er Ja, nei, jeg tar jo bare Cooper S'en, ikke sant Den gjorde det på tredje Og det er en sånn digresjon Så er jo en real Cooper S i dag Det er jo 250 000 Så det er jo omtrent like mye Eller litt mindre Det var derfor jeg spurte om Hva den Mølinen kostet For at der ser man egentlig populariteten i det ene kontra det andre for pris og popularitet har nok litt sammenheng ja, men det er litt sånn Fiat 500 versus jo, men du får ikke noe Fiat 500 som er like mye verd som en mondial, gjør du det? jo hva du var på tredje plass du? nei, Bjarne, sorry jeg har jo valgt Aston Martin Lagonda ja, ok det er en bil Du kan skjønne den Ja, den kan jeg skjønne Når det er sagt Når den kom så hadde den jo Jeg vet ikke om du husker Gamle Gamle Bang og Olufsen Som hadde sånn touch-knapper på stereoanlegget Hva til kom den? Jeg kom ikke i Vet du det? 
Alltså visst i 75 och så tog det många år för det var väl 2979 och så att det för det var så problem med det här trycksensitiva ja, Ponte 6 hade ju för övrigt också trycksensitiva Ja, det verkar väl inte de heller. Alltså det, det var ju det som var problemet med Aston Martin Lagonda var ju touchknappar men det var ju så tufft Och det karosseriet där är er så magiskt, det är er så lågt, det är er så långt, det är er så brett. Och det är er skuddpremie på första man som nämnde att det där kan sammanlignas med en Volvo 760. För det är er nämligen många som gör. Då blir då då känner jag bli jag känner bli Du jag ska inte säga si det, men jag skulle bara säga si att Volvo 760 syns är er väldigt fin bil. Så jag biker för närma om någon. Men nej nej men men så så länge men ja. Nettopp, nettopp. Men, 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 men det är er sån sån raska slutningar folk tar. Ja, men sånn. men men jag jag liksom jag ser garagen där du ser hemma det att oj vi kan ju köra med spriden, sant? Och så åh jag skulle önska att de kunde laga en fyrhjulsversion med lite kofferdrum. Ja, för det blir ju en Lagonda. Ja, det blir en Lagonda. Ja. Så det, så den min sköna som som ja, så det er en sedan som har ja. en presence så här är er en bil du kan svinga upp föran Negresco. Det gör det med en Hilman Imp. Vad är er Negresco? Negresco. Är er det sant? Nej, det kan ju hända den som hör på inte vet. Negresco? Nej, det är er ju ett fascinabelt hotell i Nice. Vi kan ju för exempel ta kasino i Monte Carlo mm. och så det är er lite grejer alltså det, det måste vara så att det går att och svinga in där utan att skämmas. Det hade jag gjort med en imp men det är er kanske så att jag har sällt till lite nog till det. Nej, alltså kanske har det varit ett artigt inslag. Ja. Du har nog fått mer cred med en imp än med vilken smällst lyxspel där faktiskt. men det är er nog så. det är er nog bara en sån nej Aston Martin Lagonda, jag vet inte om det är er några fler som har den. nej, men det kan ju se si att kilofarm blir ju aldrig fel. Och jag har ju tagit den mest folkliga av alla kilofarmer på tredje plats. Nu vi er veldig personlig og det skyldes at uh, for noen år siden ja, kanskje ti år siden jeg husker ikke nøyaktig så var jeg nå travet på Birmingham Motorshow i England og fikk øye på en orange bil som jeg ble øyeblikkelig forelsket i Bonbug mm. som jeg ble laget fra 70-74 det er en annen Tom Karen som jo i 2018 fikk Order of the British Empire for sine his services to design så vad nästa inte klag på designen. Det är er en 700 kubiks räckefirer på 31 hästar i kjalveiden men den väger bara 394 kilo. Det är er en bizarr bil är sköna där en orange trehjuling med en sån canopy lösning. Men den er kämpartig och kör tog själv och invilga den drömmen och fight med en sån bondbug i Sverige. Jag syns en jättemorsom bil och som en liten kuriosa så kan jag lägga till att det I Star Wars A New Hope från 1977 så är er Luke Skywalker sin speeder byggd på ett bombbug chassi. här mm. är er Lordens både Star Wars bombbug och Kiss som spelar bakgrundsmelodier. Då är er det jo. Jo da, men men, men, men får du registrerat en sån som en vanlig bil i Norge? Den går som alla tre hjulingar går per definition som motorcykel. Ja, vad kostar en sån bombbug? Sånn, hvis du skal, hvis noen sitter her og... Han spør for en venn. Nei, du kan, jeg skulle si fra 50, 60, 70, ja. Ja, opp til... Ja, det går bare å kjøpe seg en sånn artig sak som ja. du får masse oppmerksomhet for det, det, lite peng. Det jeg synes er, det jeg synes er trivelig, det er det at altså, jeg har en... Jeg har en Jeg har en Hilman Imp, og så lærer alle å si verste bilen, og så Hannes, var det nummer to det her, eller var det? Nummer tre, ja, ikke sant, er det foran en Rolls-Royce Mulliner. 
Så jag fullt väl egentligen att kritiken alltid blir välplacerad här. Nej ja, men ingen kritik här som är er välplacerad. <laughs> så enkelt er det. Nej men det är er det som gör det lite spännande. Ja, 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 ja. Det är er helt subjektivt. Ja, har vi alla tagit tredje platsen nu? Ja. 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 Nummer 2. Kan vi ta den först? Nej, jag kan ta den. Eh, mm. på andra plats har Jaguar XJ220. Det är er en fantastisk sak mm. som var egentligen beräknad för en V12er men har entvärt upp en V6 med dubbel turbo. Tar jag fel nu? Nej, nej, du tar ju det är er lissepassning till mig. Du kan ju säga si det är er lissepassning till dig. Sitter lytter så inte vet att en väldigt berömd superbil ja, från ja, en super, så, superbil. Så, som en liten stund faktiskt var världens raskaste superbil. Ja. ja. Jeg regner med at du skal ta med V6-en i forhold til GT40. Ja, for du, du, for dem som følger med på launch, så vet, vet man jo at det er noen, det er noen killes her ut og går her. Så jeg, jeg har bare, jeg, jeg nevnte jo, jeg har jo nevnt mange av de bilene dere nevnte som obvious i innledningen. Ja, det er obvious. Men jeg sier, når ikke den ble sånn som Jaguar hadde tenkt å lagre inn, at de måtte sette en V6 med turbo i stedet for V12 inn, så er jo ikke det det samme som når Ford GT blir lagad med en V6 för att man rätt och rätt önskar en kortare mindre motor längre fram i bilen men det är er nog så men jag är er helt enig i Action 220 och så. Ja, vet inte grön kan det vara samma grön till Jaguar då? Det var kostnadsgrunden ja, kostnadsgrunden ja, det har varit så. Och så är er vi ju på Coventry Climax. Men oavsett uh, drivkilda så var det ju världens raskaste bil så ja, det där alltså ja. argumentan för en V6 dubbelversion i racing eller ma och sånt det var ja var var stilig bil. Ja, det var ja, du tänker ja, på XR bilen som vanligt ja. eller ja. ja. Men det det är er ju sån jag tycker det är er lite artigt att bilproducenter gör såna sprell mm. alltså att man bygger en superbil ja. bara för att göra det ja. alltså det begränsar alltså en tape och stora pengar på såna projekt vill jag tro men det handlar om att visa fram och se se vad vi kan göra ja mer det är inte så det jag kan jag också lägga till att prova det en sån X J2 en gång i världen och det är er faktiskt den mest komfortabla superbilen någon gång prova ja det är er ordentligt komfy för jag skulle också ta spår om det för det har jag har aldrig suttit en sån jag har sett men aldrig suttit så men jag har läst det akkurat det samma att den är er kanske inte så crisp som man skulle tro men den är er faktiskt väldigt körbar och komfortabel. Ja. Och ja. sen ja. men det var din nummer 2. Ja ja. Och din nummer 2 hade du sagt. Det var AC fruan, inte sant ikke som, som 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 vi Så då kan jag gå på nummer 2 som och är er under de här realistiska bilarna. På andra plats så har Englands kanske mest myte omspunna märke och det är er märke som gärna regnes för kännare och det är er Bristol. Vi ska till Bristol Cars och jag tar Applaus, en Applaus Applaus. Jag tar den Bristol 412. Bristol är er ju som Norges mest berömda motorjournalist genom alla tider John Winding Sörensen säger definition på kul. Eller som LJK Setright sa da, Englands mest berømte motorjournalist på 70-80-tallet, som skrev «Alle superbiler fra 1963 Corvette Stingray til 1992 Jaguar XJ220 kan avfeies som leketøy. Den dempete, råe, målbeviste verdigheten fra en, bist, fra en Bristol viser at superbiler rett og slett er barnslige». Jeg har vært med altså en Bristol 412. Den er vel, enten like du den, så synes du vel den er stygg, for å si det sånn. Det er et Sagato-karosseri. Igjen kommer vi tilbake til Sagato her. Sagato-karosseri i aluminium. 
Series 1 har varit. Den hade en 400 mopar Big Block. Jag är er väldigt fan av där Ove var inne på tidigare och satt in en stor amerikansk motor. Och eller så har du det ordentligt sån en engelsk lyxbil för mig. Det ska vara massa massa skinn invändigt. Här skulle du se att det är er massa kyr som har gått till spillet för att laga det här interiöret. Det ska självklart vara enorma mängder av treverk runt det valnöt. Kun engelsk med så kan treverk i bil för övrigt. Fun fact. och mm. uh, allerhelst en amerikansk motor også, så släppte du hela tiden det oljeläckagen som alla engelska motorer står för. Så är var med en Bristol 412 Series 1 och som att hotell bara vart lagat i 28 styck så där passar med alldeles utmärkt. Den er sån raring med en sån sån tärga half top half top där heter det. Ja. Och jag var har en stepphjul i skärmen sån som onkelskruvebilarna hade. Ja. Ja. Og jeg har vært masse hetsa her på Goodwood Revival her et år Jeg gikk la meg to andre Ikke navngitte personer fra dette huset Ikke dere mm. eh, Da jeg så en sånn der Og jeg synes jo det var en kuleste bil på hele Goodwood eh, Det synes ikke de for å si sånn Nei, jeg, jeg, jeg fikk igjen fortalt det der Med de samme to ikke navngitte personer <laughs> Når vi så en Hvis navn ikke skal nevnes Nå er vi inne på Harry Potter Har du hørt? Voldemort <laughs> ja, ja, som han Griffith i TV her <laughs> Ja Ja, uh, Nei, men jag är imponerad över ordets makt uh, i den förstånden att du blir väldigt du blir väldigt uh, motiverad av det du läser andra säger och det är er, uh, all honör uh, men men uh, för mig blir inte det sån typisk brist och det jag syns er intressant är er det att det är er en flygproducent som lager bilar det har ett sån fascination för Saab sånt och Bristol-Blenheim och Spiker och sånt men eller så är er lite där att det blir lite sån rakfisklag i min världen. Rakfisklag. Ja. Det är er sån enten är er du superfan av det och bara må ha det vart år eller så är er det sån ja vad vad trevligt att smaka men men liksom inte nåt du må ha. Tack men nej tack. Inte nödvändigtvis. men det är er kul bil och det är er kul i stor bistel är er kul och där har vi lagat många kule bilar och så och jag tror också det är er en sån typ av bil som är er lite sån förbisett. Uh, yes, så det er en bil for kjenner ja. uh, Jeg er nesten litt sånn skremt av meg selv At jeg ikke har med en Bristol uh, Burde ha hatt det på lista Men uh, nå har jeg nå valgt det jeg har valgt så. Ha alle et saks i nummer to Ja Ja, du, du, ja. ja du har Bristol Han har X22 og jeg har uh, Asefruen Kommer til nummer en Det er jo ikke Jeg kan jo ta nummer en først Ja, nummer en først Og der har jeg tatt en merke Dere begge har vært innom tidligere Och det är er TVR och jag har jämnt tänkt det här är er min realistiska drömbil. men jag dockar är er med glad kileform som ni säkert vet. Jag går in på 80-talet och de här det heter 420 och 450 SCAC. Jag har 17 styck av 450 SCAC. Eh Ja ja, det det var det. Det är glasfiber Kevlar konstruktion någon gång och så carbon Kevlar karosseri 4,5 liter 325 hästar. Men 420 var på 300 hästar. Och den här bilen då Jo jo faktisk eh, 0-60 på 4,5 sekunder Det var sensasjonelt kjapt ja. på 80-tallet Det, som jeg sier, de, det, det var det jeg også sa om TV De har sneket seg så under alderen For det er en sånn frontmotor Mid-engine car nesten ja. Jo, eh, men eh, igjen eh, Forklaringen er nok Hørestyrt og svært lave produksjon ja. Men jeg vil hinne Jeg gir et sånn ekstra bonuspoeng Til TVR i disse tider Og det er for at TVR 
er det mest politisk ukorrekte bilmerke noensinne. Notedags, hvis man ser reklame og PR-materiale, så er det alltid lykkelige familier som kjører rundt i bilene sine, som mm. alltid er travert og opptatt med friluftsaktiviteter, som kajakpadling, fjellklatring eller surfing. I bagasjerommet så sitter skinnene rene bikkjer, som hverken lukter eller kaster opp i bil, mens glade barn i baksetet er konstant fascinert av det spennende landskapet som suser forbi, og ingen av de krangler om å få spill på mobilen. Fy faen, for da var det andre tider I, på 70-tallet. 1971, London Motorshow, pressedag, KRTVR. Jo, de får to splitter nakne damer og legger seg opp på pansrene. Fotografene gikk fullstendig amok. Rolls Royce som har stand på siden, de ble både forfeidet og sjokkert og la en protest. TVR ga blanke faen. På 80-tallet så lagde de en TVR S Convertible, som de kalte Penthouse S i samarbeid med Pornobladet og brukt den ganske så lettkledde modellen Maria Wittaker som fotomodell. Og det her har vært sånn kjennetegn for TVR opp gjennom hele tiden. Gir fullstendig F i å appellere til det politisk korrekte, og gir også fullstendig F i å appellere til de her litt mer sånn trendy som kanskje vil vise frem. Altså det er posørene som gjerne kanskje går til en del mer italienske merker og alt sånt. TVR har aldrig prøvd å appellere til det der og, og liksom bare et sånn trendig, fasjonabelt motemerke, noe sånt. Det er bare store motorer i lette biler med masse burnout, rett og slett. Det, det, det du sier her kan jo selvfølgelig være grunnen til å få kjøpe TVR også. Ja, selvfølgelig. I dagens marked så har det jo ingenting der det gjør. Men det, det er liksom en sånn en forsvunnen tid. Jeg synes det er litt gøy. Ja, jeg... jeg, jeg, jeg Altså, helt inntil du, helt til du kommer på liksom det pornografiske, så, så, så klarer jeg, der, der klarer jeg å styre meg. Men jeg synes det er veldig bra, eh, for jeg ser også på TVR som eh, sånn bil, det brittiske bilverdens svar på den brittiske punken. Ja. Jeg, jeg couldn't care less. Ja. Og, og, og da, så, så vi, jeg, jeg ser jo her når vi skal summere opp til slutt at vi kommer frem til noe, og jeg, jeg skjønner jo det at TVR kommer til å være med oss. Johnny Rotten kjørte av TVR. Gjorde det? Nei da. Men da har jeg gått, kunne jeg gjort det. Det var nesten for godt. Ja, men det hadde ikke overrasket oss. Nei, det har ikke overrasket oss. Men hvis TVR er brittisk punk på sitt beste, hva er Bristol da for å prøve? Jeg tror ikke så mange av lytterne kjenner Bristol på den samme måten som du gjør og som vi gjør. Det er Mozart. Ja, men liksom prøve å sette den inn i musikkverdenen. Ja, det er Mozart. Mozart. Ja, Mozart. Ja. Det er perfeksjon. Klassisk, klassisk musikk. Ja, nei, altså, det er jo fint å gi en menneskelig karakteristikk på en bil. Da. Jeg ser jo for meg en sånn, nærmest en liten sånn huligen i skinnjakke når vi snakker om TVR. Altså, en som står og viser fingrene rett og slett. Ja, altså, det, det jeg synes TVR er flink på, det er jo det at de, de har fått bort alt som er tvid og vest og silketørkle og, og sånt. Du, du må jo skjønne hva det dreier seg om for å kjøpe en TVR, og det, det er litt kult. Ja. Ja. ja, det er kult. Du det er kult. har vel røpet at din nummer en var McLaren F5, McLaren F5 så ja. du, du kan jo begrunne hvorfor. Nej, det, det var det mest sinnssyke roadgoing ever. Det har sikkert kommet noen syke ting i, i senere tid, men også det, bare det å nærmest lage en formel 1-bil for gata, det, det konseptet tiltaler meg helt, helt vanvittig, rett og slett. Mm. Og, ja, 
Jag nu syns så kanske du är er ute på lite fel spår alltså lite poängen till Gordon Murray var att han skulle laga en väldigt civiliserad superbil som ju var väldigt lätt att köra så de körde bäst man kunde köra och som var väldigt komfortabel som hade plats till massa bagage. Jag vill ju säga si att det är er väldigt väldigt långt under en Formel 1 Fergato. Ja, det er kunde ytelsen du passerar där på. Ja, det är er ju det, är inte sant? men den har ju mycket Formel 1 teknik så vitt jag vet. Ja, det har de jo. Gordon Murray er selvfølgelig ja. kommet fra McLaren, ja, så for blant team. Så, så det er klart, teknologi, ja. teknologisk er jo det mest sinnssyke på 90-tallet. Men den er jo ikke sånn. Jeg har jo ikke kjørt den, så jeg vet jo ikke. Er Nei, men du vet ikke hva jeg mener, for Gordon Murray var jo veldig opptatt. Han brukte jo Honda NSX som mal liksom, for, å, for å, å lage FN. Det skulle være en sivilisert jo, jo, jo. superbil. Han tog jo en 50-tallsfilosofi på layout nå, tre foran. Ja. Ja, nej. Som har Jerry Wigert vektorskaparen kallar för barnslig. Ja. Jeg har ju sett en del sån testa av det men det är er ju ingen som sitter igen med att det är er så väldigt lätt kört egentligen. Mm. Så nej men men allt jag vet inte. Allt jag allt jag hade den ju med på listan. Jag menar jag menar det är er, respekt för för uh, toppbrittisk produktion. Visst man inte kan ta med den bilen. Så 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 är er det nog fel så hur vi vurderar den in er, er, den den håller ju inte titeln som du ser Formel 1 bil på väg för den är er ju upptatt av min nummer 1. Det är er min nummer 1 som behåller titeln som det närmaste du kommer FN på väg. Ja, tata. Ta ta. Då presenterar vi OB sin nummer 1 1972 Lotus Europa John Player Special. Mhm, i vart fall tiden skulle så dekor. Ja, det vet jag gott du syns. Så jag syns att den är er fin där och så syns att den är er hideous på Esprien. Så där där är er vi. Nej, det är er ju det är er min topp och jag har ju lagt upp lite löpe här för att begrunda på varför den havnar över för någon syns säkert det är er rart. Men detta är er ju true British car i min mening. Det då snackar vi om Europan som förutom att låna gearklasser från Renault 16, inte så är er ju det mest Lotus det är er ju Lotus ja, motor du får dem med bägge delar ja, ja. de det första när jag lagar med Renault motor ja men det är er ju då 72 Europa jordbassen den som ja. i utgångspunkten bara skulle vara 100 men som blev populär att han bara fortsatte att lagra den men då i andra färger men men med John Player special stripe mm, på för dem som ville ha Big Valve det är er ju en och en halv liter twinkam Lotus motorn um, och Fantins kassen från Renault 126 hästar 0 till 100 på 6,6 sekund Det är er den bästa bilen Road and Track, amerikanska Road and Track, hade testat idag i förhåll till nedbränsning, både i förhåll till kontroll och distans. Kortaste bilen och bremsen är den är er trots allt bara rätt över 700 kilo. Eh, är det inte Europa för att den är er ju du måste faktiskt gå upp på den Esprit Turbo S6:en för att få en raskare Lotus än den här Lotusen. Mm. Och den har backbone chassi med coilover och de långa trailingarmarna framöver den Den har ikke så mye design heller som Esprien, så derfor går den hjem. Colin Chapman, egentlig hans mesterverk, synes jeg da. Selv om jeg vet at noen kanskje synes det er liten, som du hadde er bedre på mange måter, så synes jeg at det her er mesterverk hans. Og så må vi ikke glemme det at det her var hans jobbsøknad for til Ford på GT40. I 64-65. Så det var han prøvde å selge det her konseptet som er GT40. Jeg synes den bilen bare er helt fantastisk, og jeg synes den illustrerer alt med top of British, så därför är er den på topp femlista och inte minst. Men hur känns sammanligningen med Formel 1? På grund av att de flesta blåan som testade de bilarna från 67 och uppover till 74 sa att det var det närmaste du kom FN-körgenskapen på offentlig väg. 
Roden Traxa i 73 när de körde standardversion att det var den bäst handling någon Ferrari car de hade kört. Mm. Stod mm. du på amerikansk press på sånt? På allt. <laughs> kan jag bara spara ett spörsmål. Det här er kanske en bild du har på en sån realistisk drömbildlista ja. som person. Ja, helt klart. det är er det faktiskt. Jag har följt med jeg har följt med de här bilarna eh någon gång tillbaka till att jag bynt att samla bilkort när jag var fem år och eh, så kommer det på realistiskt speciellt de sista åren har jag fört väldigt mycket med och det är er, för mig så är er det ju akte den riktiga bilen så Lotus Europa eh, gärna er en 72 modell jobbas med Twincam Big Valve motor eh, svart mm-hmm. med striping det är er helt helt konge och det är er realistiskt att finna det har varit eh, en till salg i Norge någon nylig det alltså den var lite ombyggd men väldigt kul bil da, men men inte helt det jag var på jakt efter så tänker på en gul den en gul ja, ja, ja. så liksom men då måste jag köpa något så och det var ju en bil som har varit pengarna sina men så jag måste måste bruka massa mer pengar ja, på att bygga den tillbaka Torstrøm nu köpa den faktiskt ja, er men det var lite sån i förhåll till en ombyggning och ja. allt det där ja nej det är er, alltid när det kommer på ombyggning så är er det smak och behag för mig ja. så måste vi reversera något och ta det och jag kan ju säga si att uh, Etter å ha gått gjennom her, synes vi hadde ganske bra bredde. Men Hva var din nummer en? Skal, min nummer en var jo den tilværen. Og det var tilværen, ja. Eh, ja. Men, mm. hvis jeg tar feil nå, den eneste bilen alle tre hadde var min innstemme da. Ja. Så derfor kan vi vel konkludere med at skal vi kåre en vinner her, tidenes ja, britiske bil. McLaren FN nå? Nei. Nei. Hadde ikke? Nei, men Nei. alle har med en Lotus. Ja. Jo, men det var tre forskjellige. Så... Jo, men, men ikke, det, det var det jeg, det var det jeg begynte å legge merke til at vi har med Ace AC. Ja, to hadde Ace ja, Ok, du hadde ikke AC Nei. Nei. Men tre hadde TVR og tre hadde Lotus Ja, og tre hadde Mini vi hadde... Ja, men Mini er jo Mini så det, derfor mm-hmm. tenker jeg det er den modellen som fikk så skal vi ja. kåre en bil til vinner her så må det jo faktisk bli den Det må bli det med, med med honorable mention både mot Tevad och Lotusiske Mini. Ja, ja det är er ju det. Och då har jag egentligen inte lust att cash in pengar, även om det det jag gör. Men jag sa ju det att det brittisk bilindustri har varit bäst på är er små bilar. Oj, oj, jag fick inte gått slutpengarna där. Det var det där ska inte mess. Ja. Det har Då tror jag vi ska bara ta och Rätt och rätt stopp här. Ove fick sista ord i debatten och Mini vart vinner. Så då säger vi tack för den gång och check ut mer stoff på refuel.no. Du har hört podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. För mer spännande stoff, se refuel.no.